2: اگر آزادی نباشد ایران به آشوب کشیده می شود. آجار مشروطیت را میپذیرد و یا از ایران می رود. در این قسمت و اولین قسمت پادکست دوچار نگاهی میندازیم به زندگی ستارخان اما قبلش پادکست 24 رو به شما دوستان عزیز معرفی کنم و بهتون بگم که قراره تو این پادکست از چه چیزهایی صحبت کنیم اسم این پادکست دوچاره چون قراره به سراغ شخصیت‌هایی بریم که دوچار یه وضعیت غیر عادی تو زندگیشون شدن این وضعیت میتونه تراژیک، دلیرانه و یا حتی عاشقانه باشه اون شخص هم ممکنه به سیاستش، هنرش، قلمش و یا صفتهای دیگه معروف باشه. اما این قسمت و برای شروع از زندگی و سرنوشت مردی میگیم که تو یکی از بزنگاه های مهم تاریخ ایران یعنی مشروطه از محله امیرخیز تبریز سر بلند کرد و بعد از فراز و نشیب زیاد زندگیش تو باغ عطابک تهران سر روی زمین گذاشت. سال 1293 شمسی، باقی که قرار بود تو تهران پذیرای ستارخان و یارانش باشه نقطه پایان زندگی مردی شد که زمانی سردار ملی لقبش بود و اسمش مایه غرور ملی و حتی جهانی بود. داستان ستار مثل قصه های تراجیک پهلوانی دوران باستانه که انگار یه بار دیگه و تو همین دوران معاصر ما تکرار شده. ستار شبیه قهرمان فیلم هاست. زندگیش کلی ماجراجویی و جنگهای کوچیک و بزرگ داره. کسی که از صفر شروع میکنه و به اوج میرسه. اما وقتی که به نقطه پایانی میرسه در اوج نبوده. ستار مردی عامی و معمولی بود که با جنم و روحه بالایی که داشت محله امیرخیز تبریز رو به جهانیان معرفی کرد. اما شاید پایانش اونقدرها که باید شایسته اسم و شهرتش نبود. تو این قسمت از پادکست دوچار، میخوایم از همین فراز و فرودهای زندگی ستار صحبت کنیم و بگیم که اون چطور دوچار زندگی هماسی شد. من محمد نازمی هستم و روایت میکنم متنی رو که دوست خوبم بابک جلیلوند تهیه کرده و با همیاری همکار عزیزمون مهدی جعفرزاده این پادکست رو تقدیم حضور شما دوچاری ها میکنیم. سطارخان در تاریخ 1245 شمسی تو منطقه عرسباران در استان آذربایجان شرقی به دنیا آمد. ستار قرهجداقی سومین پسر حاج حسن قرهجداقی بود و مادرش هم زن دوم حاج حسن به نام ام کلسوم بود. پدر ستارخان پارچه فروش بود و از این راه زندگی رو را تأمین کرد. از ابتدای زندگی ستارخان اطلاعات زیادی نداریم و خیلی تاریخ نویسان به این بخش توجه نکردن، و فقط چیزی که گفته شده اینه که به همراه پدرش توی روستاهای اطراف ورزقان به شغل بزازی مشغول بوده و برای کمک به پدر پارچه فروشی میکرده. ستار دو تا برادر به نامهای اسماعیل و قفار هم داشته که اونها به تیراندازی و اسب سواری بیشتر تمایل و اشتغال داشتند و با این مهارتشون به مالکان و طبقه تجار خدماتی ارائه میکردن مثل حمایت کردن از کاروانهاشون و مراقبت از جان و مالشون. یه روز اسماعیل، برادر ستار با یکی از خانها و حاکم پرنفوز اون موقع تبریز به مشکل میخوره که باعث زد و خورد میشه. همین ماجرا به ضرر اسماعیل تموم میشه و اون محکوم به زندان و بعد هم اعدام میشه. این زهر چشم گرفتن از آدمهای آم و ساده به خاطر جرمهای کوچیک تو خانوادهای پرنفوز قاجار رایج بوده و با این کار میخواستند از سرنوشت شخص خاطی درس عبرتی برای بقیه بسازن. همین اتفاق باعث میشه ستار در همون دوران کودکی نگاه ضد قاجار پیدا کنه و به خاطر اعدام برادرش کینه قاجار رو برای همیشه به دل بگیره. اینطور نقل شده که ستار در جای گفته اگه یه روز از عمرم باقی مونده باشه، باید انتقام اسمایل رو از قاجاری بگیرم. ستارخان بعد از اعدام برادرش از ورزقان به تبریز و به محلی امیرخیز میره. محلی که سکونتگاه لوتیان اون موقع تبریز بود و جو عمومی شهر هم بیشتر از کسبه و مردم عادی یا حتی دولتی ها دست این لوتیان بود که تو ادامه این پادکست درباره این مسلک بیشتر میگم. ستار که تو محلی امیرخیز ساکن شده بود هیچ وقت به مدرسه نرفت. یعنی کار کردن با پدر و در ادامه ماجراهایی که اون رو به سمت دیگه ای سوق داد هیچ وقت این فرصت رو براش مهیا نکرد که سمت درس و تحصیل بره. از لحاظ زمانی و برای درک بهتر موقعیت ستار باید این رو بگم که اون داره تو دوره محمد علی شاه غاجار زندگی میکنه، تو دوره ای که بیقانونی و با ادبیات لوتی ها لفت و لیس غاجار تو اوج قرار داره. و بیشتر ولایت‌ها و شهرها آشوب زدن و یه خفقان جمعی همه جا رو پر کرده و آدم و آدم‌هایی مثل ستار خیلی تاب و تحمل این شرایط رو ندارن و رفته رفته سعی دارن این شرایط رو کمی بهتر کنند و حتی اگه تونستند اون رو تغییر بدن ستار تو خانواده پرتلاش ولی از نظر مالی کمتوان و آسیب دیده از ستم دولت بود که بزرگ شد و همیشه تلاشش این بود که هوای فقرهای محل و شهرش رو داشته باشه. اصطلاحا با مرام لوتیگری بود که بزرگ شد و به رشد رسید. این پیشینه ستار از دوران قدیم با مرامهای لوتیگری همیشه بوده و در کل شهر تبریز جریان داشته. تبریز همون موقع به دست همین لوطیها ها بندی شده بود و هر کس با مرام خوب و بدش محله رو در اختیار داشته که ازش مراقبت یا حتی سوء استفاده می کرده. این سبک از لوتیگری و محله در زمان خودش و تو شیراز و تهران و شهرهای بزرگ خیلی رایج و عادی بود. طوری که در ادبیات داستانی و شعری ما هم ازش کلی صحبت شده. معروفترینش داستان داش آکل صادق هدایته که درباره یکی از همین لوتیها تو شیرازه. لوتیگری از قدیم بوده که علاوه بر اسم ایاران اونها رو به عنوان اهل فتووت هم میشناسیم. این جماعت از اون دسته آدمها بودند که هر چیزی رو از راه راهزنی و سرقت به دست می آوردند و خرج فقرا و رفقا میکردند. برای همین همیشه یه پایگاه اجتماعی حمایتی مطلوبی تو جامعه داشتند. حتما الان اکثر شما دارین به این اس فکر می کنید، رابین هود. ستار چیزی شبیه ماجرای لیس سفاری در دل تاریخ بود. لیس سفاری از دزدی و راهزنی عبور کرد و با توبه و انتخاب راه درست به حکومت هم رسید و سلسله سفاری رو بنیان گذاشت. البته تفاوت ستار و لیس در همین پایان ماجراست. اگه دلیل اینکه به این لوتی ها اهل فتووت میگفتند رو بخواییم بدونید باید بگم که این شکل از لوتی ها با مرام و مسلکشون کتابی هم دارن که توسط ملاحسین کاشفی نوشته شده به عنوان فتووتنامه. البته این فرقه ها در طول تاریخ از بین رفتن اما مرام و مسلکشون توی زورخونه ها و کوچه ها باقی موند. همین حالا هم این مردانگی و به اصطلاح شیوه مرامی تو ورزش کشتی و زورخوانی دیده میشه که نشون میده هنوز هم این مسلک نه به شدت گذشته و در همه جای شهر اما در مراکز ورزشی که غالب ایرانی و سنتی دارن وجود داره برای این گروه ها حفظ ناموس و شرافت خیلی اهمیت داشت و تمام تلاششون این بود که محله رو امن نگه دارند و اگه یه وقتی هم به کاروانی یا جایی شبیه خون میزنن، اون رو بین مردم محل تقسیم کنن. جالب اینجاست با همه کمسوادیشون خیلی از مشکلات و اختلافات افراد محل رو اینها حل و فصل میکردند. یعنی همزمان هم قاضی بودن و هم جلاد و هم با مرام بودن و هم سیاد اما ستار چطوری به شهرت رسید و به ستار خان معروف شد؟ تو تبریز گروه قاطرچیان مزفر دین میرزای ولیعت که مهمترین جانشین ناصر شاه در اون موقع بود و به جای اون هم به سلطنت نشست با هماهنگی دربار تو سراسر آزربایجان شرارت میکردن. این دسته چون به قدرت خیلی نزدیک بودند، از هیچ کاری ابایی نداشتن و تو شرارت و تفریح و زورگیری و باچخواهی بروبیایی داشتن. رفتار اینها زمینه درگیری هایی رو پیش می آورد که گاهی اوضاع رو وخیم می کرد. یکی از این درگیری ها تو حسن آباد یکی از مناطق زیبای عرصباران اتفاق افتاد که سمت خان فرزند میرزا مصطفی که از خوانین حسن بیگلو بود یکی از غاترچیان ولیعت رو به قتل رسوند. این سمتخان انگار پسر خوبی بوده و از روی آزار و اذیت قاتلچی فلک برگشته بود که مجبور میشه دست به خشونت بزنه و اون رو ناکار کنه. میرزا مصطفی فرزندش رو یکم دعوا کرد و از در نصیحت باش حرف زد و بعد از ترس اینکه جون پسرش در خطر باشه اون رو به همراه برادرش احمد روانی تبریز کرد که هم از ده دور باشه و هم بتونه کارها رو راست و ریست کنه. و با پیشکشی فرستادن برای برای حسین خان امیر بهادر که یکی از مردان رد بالا و مقربان ولی بوده کاری کنه که از خطای پسرش بگذرن. دوتا برادر به خواسته پدر به تبریز رفتن و تو خونی حاجی حسن قرداغی تو محله امیرخی ساکن شدن. این اسم رو که فراموش نکردید. حاجی حسن قرداغی میشه پدر ستار که هنوز ستارش ستارخان نشده. حاجی اصلا که داغ مرگ پسرش هنوز روی دلش بود، این نگرانی رو داشت که نکنه سمت خان هم مثل فرزند خودش اعدام بشه. پس به ستار گفت که اینها رو به یکی از باغهای نزدیک محل ببره و ازشون پذیرایی کنه تا ببینه چه کار باید انجام بده. تو همین گیر دار بعضی از قاطرچیان دربار ولی عهد از این ماجرا باخبر شدند و به سمت باقی که این دوتا برادر داخلش بودند رفتن تا بتونن سمتخان رو دستگیر کنند و با تحویل دادنشون مجدگانی خوبی از اربابهاشون بگیرن. اما همه چیز عادی و اونجور که قاطرچی ها نظرشون بود پیش نرفت. این دوتا برادر که اتفاقاً تیراندازهای ماهری هم بودن کار رو برای قاترچیها سخت کردند و به حدی مستحصلشون کرده بودند که رفتن و توپ جنگی آوردن. قاترچیها ها امارت باغ رو به توپ بستند و اینجوری تونستن برادرها رو خل صلاح کنند. بیشتر منابع میگن اون روز اون دوتا برادر تو اون باق کشته شدن. این واقع رو گفتم تا شروع حماسه ستار که از این باق بود رو روایت کنم. یکی از قاطرچی ها از بین دود و آتیش توپ یه جوون 17-18 ساله رو که زخمی شده بود روی دوشش انداخته بود و میخواست اون رو به مریض خونه ببره. پای جوون زخمی شده بود و توان راه رفتن نداشت. یکی از هماشاچیان گفت این جوون کیه روی دوش اون نوکر که داره میبردش؟ یکی دیگه از هماشاچی باغ جواب داد اون ستار قرهداغیه که زخمی شده. ستار؟ تو مریضخونه متوجه میشه پاش تیر خورده و طبیب نمیتونه گلوله رو در بیاره. برای همین هم میخوان که پای ستار رو قطع کنند. میگن خود ستار با یه لوله‌ای که روی زخمش میذاره و فشارش میده اون گلوله رو بیرون میکشه. از همین جاست که ستار اسمی به هم میزنه و نشون میده که چقدر شجاعه و با ترس میونه‌ای نداره. با اینکه ستار تو این جنگ نابرابر دخالتی نداشت اما بهترین اتفاقی که براش افتاد این بود که دیده بود دو تا برادر با مهارتشون در تیراندازی تونسته بودن یه شهر رو به هم بریزن این شاید اولین جرقه های ستارخان برای رشد و مهارت و ایستادگی در مقابل زور باشه حتی میشه رگاه های رفاقتش با باغرخان رو هم همینجا دید ستار یه مقدار که بهبود پیدا میکنه از مریضخونه روانی زندان میشه هیچ جا نگفتن و ننوشتن که چقدر توی زندان مونده اما شواهد و مدارک پیدا شده نشون میده که پدر ستار به بعضی از علما نامه نوشته برای اینکه اونها بیان و پادرمیونی کنن تا پسرش آزاد بشه میرزا جواد مشتهد تبریزی که شخصیت با نفوذی هم بین مردم و هم پیش حکومت بود پا پیش میذاره گویا میرزا به ولیعهد نوشته بوده که ستار سقیره و حبس صغیر در شهر جایز نیست اما حتی با این توصیه هم ستار آزاد نشد. ستار تو زندان نارین قلعه اردبیل محبوس بود و با زندانیان پرخطر ضد سلطنت دوران اسارتش رو میگذروند. دورانی که شاید بشه تخمین زد حدودن دو سال طول کشیده. از شواهدی که مشخصه ستار با هاشم نامی از ایل یورتچی زندانی بوده که با کمک دوستان همین مرد از زندان فرار میکنه و بعد از فرار مدتی بین ایل یورچی و آلارلو زندگی میکنه و از اونجا پای پیاده به مرند میره این حدودا دو سال حبس کینه ستار از دولتی ها رو بیشتر میکنه ستار که حالا نزدیک به 20 سال سن هم داره دیگه تو تیراندازی و سوارکاری مهارت خیلی بالایی به دست آورده و همین زمین ساز فرصتی بود تا از دولتی ها انتقام بگیره اما بعد از مرگ پدرش این عصبانیت رو تبدیل میکنه به عیاری و لوتیگری و یه مقدار هم گردنکشی میکنه و دست به سرقت از کاروانهای دولتی میزنه این طور که تا حالا شنیدید، ستار شخصیت عجیبی داشته. طوری که وقتی میخوای ازش صحبت کنی، مدام باید از جوونی به بزرگسالی و از بزرگسالی به جوونی ستار نقب بزنیم تا بتونیم این لایه‌های پنهان زندگی و این شور درونیش رو برای مبارزه‌های آینده درک کنیم. یه مدتی ستار به خاطر مهارتش تو تیراندازی به های سوار نظام خراسان ملحق میشه. از اونجا به عراق میره اما نمیتونه اونجا بمونه و به تبریز برمیگرده و مباشر محمد صراف یکی از شخصیت های پرنفوذ تبریز میشه. ستار قرار بود تو امور ملکی به صراف کمک کنه. بعد از اون به سفارش رضا به ژاندارمری رفت و منصب راهداری مرند و خوی رو بهش دادن. ستار به خاطر مهارت تو تیراندازی و اسب سواری مورد توجه مزفر شاه قاجار قرار میگیره و با گرفتن عنوان خان وارد گروه تفنگداران مخصوص ولی میشه. این یعنی ستار مدتی با دولتی های پرنفوز شهر همکاری میکرد و میتونسته آینده شغلی خوبی هم داشته باشه. اما انگار تصمیمی باید میگرفته و سرنوشتش باید جای دیگه و طور دیگه رقم میخورد. ستارخان که با سلوک لوتیگری رشد پیدا کرده بود، نمیتونست در برابر زور بیتفاوت باشه. برای همین، تو ماجرایی که پیش اومد، برای دفاع از حق مظنوم در مقابل معموران ولی ایستاد. نیروهای ولی اهد کردن و ستارخان مجبور شد از تبریز بره. ستارخان تو این مدتی که از مشاقل حکومتی دور بود، عیار شد، یعنی از ثروتمندان میگرفت و به فقیرها کمک میکرد اما بعد از یه مدت با وساطت بعضی بزرگان شهر به تبریز برگشت و به خرید و فروش اسب مشغول شد و سعی کرد یه زندگی عادی رو برای خودش پیریزی کنه. اینجا ستار تو حال و هوایی زندگی میکنه که علی موسیو و حیدر اموقلی تو شهر تبریز در حال برنامه ریزی برای نجات مشروط خواهی هستند و ستار خیلی تحت تاثیر این دوتا مرد قرار میگیره که جلوتر از این دوتا شخصیت مهم تاریخ بیشتر میگم. حالا بریم سر وقت وچه سیاسی ستارخان و مشروط خواه اون زمان ستارخان تو محله امیرخیز یکی از محله های مهم دوران مشروطه پا به عرصه سیاست گذاشت ستار خیلی تحت تاثیر اسماعیل امیرخیزی بود امیرخیزی از رجال فرهنگی و آزادی خواهان صاحب نام خطه آذربایجان در دوران مشروطه بود امیرخیزی با شروع انقلاب مشروطه از طرف انجمن ایالتی به عنوان مشاور و دبیر ستارخان انتخاب شد اما با ورود قشون روس به تبریز به همراه گروهی از آزادیخواهان به خاک عثمانی مهاجرت کرد. یه مدت روزهای عمرش رو تو کتابخونهای استانبول به مطالعه و تحقیق سپری کرد تا اینکه با خروج روزها از تبریز به زادگاهش برگشت. این جناب امیرخیزی خیلی نقش مهمی در تئوریزه کردن و تحت تاثیر قرار دادن ستار داشت. امیرخیزی یه مدت تو مدرسه محمدیه دانش آموزای برجستهی مثل استاد شهریار، یحیی آریانپور، حبیب ساهر و رزا گنجهی رو پرورش داد که هر کدوم شخصیت های پرنفوزی تو عرصه سیاست و فرهنگ شدن. ستار زیر نظر همین آدم بود که تبدیل به یه مبارز تمام عیار شد. خیلی کوتاه هم درباره محله امیرخیز بگم که این تنها کوی در بخش شمال مهران رود بود که در زمان انقلاب مشروطه اکثر اهالیش در صف انقلابیون قرار گرفتن و بقیه اهالی کوههای شمال شهر مثل دوچی، سرخاب، باغ میشه و ششگلان تو صف مخالفان مشروطه بودند. این محله تو زندگی ستارخان خیلی نقش مهمی داشته و اگه ستارخان مثلا در محله دیگه‌ای ساکن بود یا اگه اسماعیل امیرخیزی روش تاثیر نمی‌ذاشت معلوم نبود سرنوشتی چقدر متفاوت داشته باشه ستار که در حال رشد تو سیاست و دلش هم تو گروه گروه عیاریش بود با مامورهای محمدعلی میرزا که حاکم تبریز بود درگیری شدیدی داشت و همین درگیری باعث شد که مدتی از تبریز بره و به راهزنی مشغول بشه و تو جنگل‌های اطراف تبریز زندگی کنه همونطور که اول پادکست هم گفتم بعد از یه مدت که از سر دلتنگی خانواده به تبریز اومده بود متوجه شد آب‌ها از آسیاب افتاده و کسی بهش کاری نداره پس راهزنی رو ول کرد و به دلالی اسب در تبریز مشغول شد. ستار معروف بود که اسب شناس خیلی ماهری تو تبریزه. جالبه که تو فیلمی که علی حاتمی از ستارخان ساخته نمای اولی که از ستارخان نشون میده همین نمای عصب ستارخان در بازار تبریزه. همونطورم که میدونید نقش ستارخان رو علی نصیریان بازیگر توانای سینما بازی میکنه.
1: چهطوری بین بید؟ اگه مردم بفهم
0: نوکر خودش به شتی زره دوباره پرشمای سپید بالا میره. تا خونه ما راه زیادی نیست. من میرم صدا ب رو پاک بنشیم؟ مشکل گفتم که؟ به همان بودن مشکل سطار را بیفتیم.
2: صدار تو این سالها ها عضو و انجمن حقیقت هم بود که در اون انجمن اسمیل امیرخیزی نفوذ زیادی داشت و مؤسس و بنییان بود. این انجامن در راستای آزادی خواهی و حمایت تمام از مشروطه شکل گرفت که به صورت مخفی برگزار می شد. تو همین انجامن بود که اولین معموریت رو به ستار دادن که بره اکرام و سلطان رو دستگیر کنه. این ماجرا رو دومین ظهور ستار و افتادن اسمش روی زبونها می دونن. اما ماجرای اکرام و سلطان چی بود؟ اکرام و سلطان برادر میرزا قهرمان حاجب و دوله حکمران تهران اون زمان بود که از طرف شاه به تبریز اومده بوده با استخدام چند تا آدم کش میخواست چند نفر از سران مشروطه تبریز رو ترور بکنه تا توازن و قدرت رو تو تبریز به هم بریزه و تو دل مشروطه رو خالی کنه اما ماموریتش لو رفت و سوی قصد کننده ها دستگیر شدن انجمن سری یه اده رو هم که ستارخان هم عضوشون بود معمور کرد که اکرام و سلطان رو که تو بابا واقی بود دستگیر کنن بابا باقی یا باغ بابا باقیه توی فرسخی شهر تبریز که در گذشته شکارگاه ولیعهد محسوب میشد البته نشد که اکرام و سلطان رو دستگیر کنند چون بعد از لو خبر دستگیریش سری به تهران برگشت این اتفاق از لحاظ زمانی تو تهران همزمان با تدارک و حمله محمد علی شاه به مجلس تبریزی ها فهمیدند چقدر شرایط تو تهران وخیمه و باید کاری کنند وگرنه جنبش آزادی به نتیجه خاصی نمیرسه اونها شروع کردن به جمع کردن اسلحه و یاد گرفتن مبارزه مسلحانه و آماده سازی تازه سربازها یا همون مشروط جدید تا بتونن به تهران برن و از مجلس مشروط حمایت کامل رو انجام بدن. این دوره که به دوران استبداد صغیر معروفه دوره ایه که تو تهران پارلمان از هم پاشیده شده بود اما کرسوی امیدی تو استانهای دیگه هنوز وجود داشت به خصوص تو تبریز. تو تبریز بین رزمندگان انقلابی و ترکیبی از سرطنت طلبان محلی جنگ شهری و طولانی گهگاهی هم خونبار در حال شکلگیری بود که بیشتر سرطنت طلبها از انجمن اسلامیه و محله اصولی تبریز بودند و با سربازهای حکومتی همکاری میکردند و از دربار تهران هم حمایت های مالی و اعتبار میگرفتند این انجمن اسلامیه خیلی چوبلای چرخ مشروط خواهان گذاشت و سعی بر برهم زدن این جماعت رو داشت. تو همین زمان تغییزاده به کل ایران تلگراف میزد و از قصد شاه تو تهران میگفت که تهران نیاز به حمایت و کمک همه شهرها داره و وقتشه که ایران بپاخیزه. اما اینها همه در حد نوشته باقی مونده فقط شهر تبریز بود که دوچار جوشش و خروش شد و برای کمک به مشروطه و آزادی خواهی در تلاش بود. حیفه از تغییزاده فقط به یه اسم اکتفا کنی. سید حسن تغییزاده کسیه که بعد از مشروطه به مجلس راه پیدا میکنه و یه دیپلمات کارکشته می میشه و به ریاست سنای ایران هم میرسه. اون به خاطر نوتخای پرشورش تو مجلس خیلی معروف بود و همینطور هم نویسنده قهاری تو خاطر نویسی بود. کارهای علمی فرهنگی تغییزاده طیف گسترده و متنوعی رو در بر میگیره. خوشبختانه همه کتاب های در نشر توس منتشر شده و در دسترس همه هست که نصر شیوا و گیرایی هم داره و خوندنش برای علاقه تاریخ خالی از لطف نیست. خیلی خلاصه و گذرا شخصیت های مهم مهمدوری ستارخان رو معرفی میکنم تا یادمون باشه که چه شخصیت های در کنار و اطراف ستارخان بودن؟ اشخاص تاثیرگذاری مثل تغیزاده، اسماعیل امیرخیزی، علی موسیو، حیدر اغلی، باقرخان و خیلیهای دیگه. تو همین اوزا بود که ستارخان و باقرخان تصمیم گرفتن برای کمک به آزادی خواهان به سمت تهران برن. هنوز نرسیده به باسمنج یعنی دو فرسخی تبریز خبر رسید که قوای محمد میرزای قاجار به سمت تبریز اومدن و قراره تبریز رو محاصره کنند. اونها هم سری برای کمک به مردم تبریز برگشتند. ما که همیشه اسم باقرخان رو در کنار ستارخان شنیدیم بد نیست که مختصری هم از باقرخان بشنویم. باقرخان مشهور به سالار ملی، جزو قهرمانان ملی ایران و از مبارزان جنبش مشروط است. باقرخان فرزند حاج رضا بنا در سال 1240 شمسی در محله خیابان تبریز به دنیا آمد. شغلش بنایی بود ولی در جریان مشروطیت به مجاهدین ملحق شد. ریاست مجاهدین محله خیابان تبریز به عهده باقرخان بود. بعد از به توب بستن مجلس، به دستور انجمن ایالتی، همراه با ستارخان بر علیه قشون دولتی که تبریز رو محاصره کرده بودند، وارد جنگ مسلحانه شد. همزمان با اون، ستارخان تو محله امیرخیز با دولتیها میجنگید. در اثر همکاری با ستارخان، کار مشروط طلبان به خوبی پیش میرفت و تبریز از محاصره در اومد. بعد از پیروزی مجاهدین، مجلس شورای ملی به باقرخان لقب سالار ملی رو داد و از اون تقدیر کرد. مشروطه بی اسم باغرخان حفرهی داره که پر نمیشه. امیدواریم در قسمتهای بعدی پادکست دوچار یه اپیزود در باری باغرخان کار کنیم. تبریز شرایط خیلی پیچیده شده بود. سلطنت طلبها و آزادی دو طرف اصلی این درگیری شده بودند که انجمن اسلامی برپا شد. انجمنی که مخالف مشروط خواهی و مجاهدت های ستارخان بود و بیشتر به سلطنت متمایل بود. این انجمن قرار بود جریان مشروطه رو به انحراف بکشونه. اونها با صدور بیانیه‌ای گفتند که آزادی بابی و بهایی هستند و از دین خارج شدن و کافرند و خون اونها را حلال اعلام کردند. همینطور هشدار دادن که هر کسی با اونها همکاری کنه به این معنیه که با سلطنت در افتاده. محمد علی شاه هم که از کارهای اسلامی خبر داشت خیلی از این کار استقبال کرد و از اونها حمایت کرد. با این نیت که سربازها شهر رو محاصره کنند و اسلامی هم از درون بتونه ریشه آزادی خواهی رو بخوش کنه و بسات مشروطه برچیده بشه. اینجا همون جایی که جنگ در داخل و بیرون شهر تبریز شروع شده و تبریز توی هیاهوی عجیبی قرار گرفته و محله امیرخیز دوران پرالتهابی رو میگذرونه جنگی شروع شد که یازده ماه طول کشید و در آخر هم به نفع مجاهدین تموم شد محمد شاه با همه نیرو و توانی که داشت نتونه صفه این دلاورها رو بشکونه ستارخان رسما تو این ایام از یه لوتی به یه جوانمرد تبدیل شد و مردم بهش لقب سردار ملی رو دادن. معروفه که ستارخان یک تنه تونست پرچم اسلامیه و روسیه رو پایین بیاره. داستان از این قرار بود که تو تبریز قوای دولتی از رحیم چلبیان لو که معروف به سردار نصرت بود کمک خواست که علیه ستار صفکشی کنه. رحیم چلبیان لو از اون مخالفهای دو آتیشه ستار بود. تو کتاب ادوارد براون اومده که رحیم چلویانلو راهزن قهاری بوده که با دولت برای سرکوب مخالفانش همکاری میکرده. حتی بعد از به قدرت رسیدن محمد میرزا به عنوان شاه جدید به سمت ریاست کشیکانی اون هم رسید. زمانی که مجاهدین هنوز یک پارچه نشده بودن و دولت روس ماجراهای تبریز رو ضد تزاری میدونست خیلی سریع میخواستند این قائله تموم بشه. دربار قاجار هم خیلی پرست بود و به نفع اونها میخواست وارد عمل بشه و مجاهدها رو اعدام و زندانی کنه تا قائله تبریز بخوابه در همین اسنا، انجمن اسلامیه با کمک سفارت روسیه پرچمهای سفیدی رو تو شهر پخش کرده بودند که هر کسی این پرچمها رو به سر در خونش میزد جان و مالش حفظ می و اگه این کار رو نمی کرد یعنی از مجاهدها محسوب می دیگه جان و مالش دست خودش بود و حمایت دولتی نداشت این وسط تو اردوی مجاهدین تبریز هم آشفتگی به وجود اومده بود ستارخان از باغرخان جدا میشه و تو خونه میرهاشم یکی از یاران و معتمدهای خودش پناه میگیره تا یکم آبها از آسیا بیفته این زمان برای ستارخان خیلی دوران سختی بود چون اگه نشون میداد که دچار ضعف شده خارج از مرام گریش بود تو این گیرو دار پاختیانوف جنرال کارکشته روس به دیدار ستارخان تو محله امیرخیز میره تا اون رو تحت حمایت سفارت روس در بیاره و یه جورایی ماجراهای محله امیرخیز رو خنسا کنه. اون از اسطارهام میخواد که یه پرچم سفید رو روی در خونش بزنه تا تحت حمایت سفارت روس در بیاد. این جمله ستار خیلی معروفه که بهش میگه من میخواهم هفت دولت زیر بیرق ایران در بیاید. چطور ممکن است زیر بیرق روس بروم؟ این گفته شاید نشانه بی اطلاعی گوینده از اوضاع و احوال اطراف باشه. اما حتما نشونه بیباکی گوینده و عزم راسخش برای آزادی و آزادی خواهیه. خوب که دقت کنید یه مرد آمی رو میبینید که حمایت امپراتوری روس رو رد میکنه و به کنسول روس جواب رد میده. فردای اون روز که ستار مهمون حاجی آقا مهدی کنانی یکی از تجار پرنفوز اون موقع تبریز بود گفت امروز دلم میخواد این بیرخ سفیدی که توی شهر بساط شده رو بردارم. عصر همون روز پای حرفش ایستاد و به ضرب گلوله به همراهی چند نفر از افرادش پرچم سفید روی پشت بوم و دم خونه ها رو کشید پایین و از همه مهمتر پرچم روسی که روی درب منزل یکی از تجار که طرفدار روس بود رو با یه گلوله پایین انداخت. این کار خود جوش ستار باعث شد تا مردمی که فکر میکردند آتش این انقلاب خاموش شده و همه چی مثل قبل قرار دشوار خفقان بشه دوباره گور بگیره و امید دوباره به شهر تبریز برگرده اینجاست که میتونیم به نبوغ جنگی و استراتژی ستارخان پی ببریم جایی که اصلا نمیشد فکر کرد قرار همه چی خروش بگیره ستار دست به ابتگار عمل زد و ورق رو به نفع مشروط خواهی برگردوند پادکست اگه خاطرتون باشه شنیدید اسم چند محله مهم تبریز رو نام بردم تو تبریز یکی از اون محله ها که سر زبون بود محله دوچی بود تو تبریز محله ها چند دسته بودن یا طرفدار دولت بودن یا مخالف محله هایی هم سعی بر نشون دادن خودشون داشتن جنگ های داخلی اون موقع تو تبریز خیلی رونق داشت و این جنگ های داخلی رو به نام محله میشناختن و نامگذاری میکردن یکی از این محله ها دوچی بود تو همون جنگ داخلی دوچی ستارخان تارخان با یکی از لوتی محلی دیگه رو در رو شد اسم این مرد نایب محمد بود مثل ما بقیه لوتیهای اون موقع خیلی شجاع و نترس بود اما به خاطر عقایدش بیشتر سمت انجمن اسلامیه بود و از مشروطه و آزادیخواهان دلخوشی نداشت و تا میتونست برای اونها مزاحمت ایجاد میکرد ستار به خاطر آشنایی و دوستی که با نایب محمد داشت رعایت حال اون رو میکرد و تمام سعی و قمش این بود که هیچ وقت مستقیم باهاش رو در رو نشه. چند باری هم براش پیام نوشت و فرستاد اما نایب محمد جوابی برای ستارخان نفرستاد که نفرستاد. تا اینکه ستارخان تصمیم گرفت یه ادده رو به محله اهراب بفرسته تا نایب محمد رو از سر راه مشروط چیها برداره. همینجا بود که نای محمد و برادرش کشته شدن و از همه عجیبتر که تو این جنگ بین محله‌ای فقط همین دوتا برادر بودند که کشته شدند و برای هیچ کس دیگه اتفاقی نیافتاد. جای تأمل اینه که ستار اونقدر محبوب بودتون ایام که کسی دخالت نکرده تو این ماجرا. یکی از ویژگی‌های ستارخان تو جنگ‌ها این بود که همیشه جلو حرکت میکرد و هیچ وقت پشت افرادش پنهان نمیشد. که تو این جنگ‌های تبریز یک بار هم بیشتر تیر نخورد. که اون رو هم تا مدت از یارانش پنهان میکرد. وقتی هم متوجه شدن که ستارخان مدت ها قبل تیر خورده و به کسی چیزی نگفته مهربانانه ملامتش میکردند که چرا پنهان کرد و از کسی کمک نخواسته تا بیشتر هواش رو داشته باشن. ستارخان هم در جوابشون می از زیاد زیاد کشته شوند و از کم کم. آنها زیادترند و بیشتر کشته می شوند. ستارخان با این حرفش می‌خواسته به یارانش برسونه تو این احوال من مهم نیستم و مهم پیروزی و به سمر رسیدن مشروط است. توی یکی دیگه از جنگ شهری به نام جنگ خطیب که اون موقع جایی خارج از شهر تبریز بوده غوای پرشمار شاهانه تونست مجاهدین رو به عقب ببره. ستارخان با دوربینی که داشت وضعیت جنگ رو تماشا می کرد. گفت مشروط خواهان رو دارم میکشند. و سریع تفنگش رو برداشت و سوار اسبش شد و به سمت نیروهای مجاهدش تاخت این در حالی بود که قوای مجاهدین روحیشون رو باخته بودن و کسی هم نبود که بتونه حمایتی بیشتر از اونها انجام بده تو این اوضا خبر رسید ستارخان داره به اونها میپیونده ستار هم شخصیتش تو مبارزه اینجوری نبود که وضعیت دفاعی بگیره و همیشه دلیرانه و روبه جلو حرکت میکرد و میجنگید. قوای مجاهدین که دوباره روحیه گرفته بودند تونستن مامورهای دولتی رو دوباره وادار به عقب نشینی کنند تو منابع شفاهی اومده یکی از مجاهدین که اون روز خودش تو جنگ خطیب حضور نداشته به یاران ستار میگه من آن روز در آن جنگ نبودم اما اگر بودم با اتفاقهایی که شنیدم بی تردید فرار میکردم. میدانم که ستار شدن کار هر کسی نیست اوایل ستار به انجمن و سران آزادی خیلی علاقه داشت مخصوصا به امیرخیزی که دین زیادی بهش داشت و همیشه توی تربیت و اراده‌ای که ستارخان داشت خیلی تأثیرگذار گذار بود. باقای تغیزاده هم که تازه از اروپا اومده بود خیلی ارادت داشت و سعی میکرد همیشه از اون راهنمایی بگیره. ستارخان همیشه میگفت ما که نمیدانیم و سربازی بیش نیستیم اقلا بهتر میدانند و سعی میکرد به حرفها و رهنمونهای اونا گوش بده. اما بیشترین کسی که ستار توی یه خیلی تحت تأثیرش بود، هی خان امواغلی بود. حالا وقتشه که خیلی مختصر از در امواغلی بگم. هیدر از اون شخصیت پلیسی جنایی عجیب و غریب تاریخ معاصر ایرانه که خیلی آزاد و مبارز زندگی کرد. زندگی هیدر شاید آدم رو به فضای رمانهای جاسوسی پلیسی ببره و حتی شاید یاد چگوارا بندازه هیدر یکی از شخصیت‌های مهم دوران مشروطه بود. اون رو حتی بعضیها به عنوان پدر برق ایران میشناسن که این هم به خاطر تحصیلات مهندسی برقش بود. یکی از کارهایی که هیدر انجام میداد ترور افراد حکومتی بود و با درست کردن بمب‌های کوچیک و قابل هم و توانایی که در این زمینه داشت روی ستارخان خیلی نفوذ پیدا کرده بود. ستارخان یه جمله کوتاه معروف داره نسبت به که میگه حرف همان است که هیدر بگوید. هیدر و ستار یه مدتی کنار هم برای مشروطه جنگیدن اما اغلی آروم و قرار نداشت و به هر جایی که قرار بود دودمان و قاجار رو به باد بده سرک می کشید. بعد از مشروطه سرت جنگلهای شمال درآورد و به نهزت جنگلی ها ملحق شد و تو همون ایام به صورت مشکوکی توسط افراد میرزا کوچکان جنگلی در شمال کشته شد که هنوز هم قتلش یه معماست معروفه که عارف غزوینی شاعر و ترانسرای مهم دوران مشروطه حیدر اماغلی رو چکیده انقلاب دونسته و تصنیف معروف از خون جوانان وطن لال دمیده رو به حیدر اماغلی هدیه کرده. هنگام می و فصل گل و گشت چمن شد دربار بهاری توهی از زاق و زغن شد از ابر کرم خطه ری رشک خوتن شد دلتنگ تنگ چون من مرغ قفس بهر وطن شد چه کج رفتاری ای چرخ چه بد ای چرخ سر کین داری ای چرخ نه دین داری نه آین داری نه آئین داری ای چرخ
1: هنگامه میون هنگامه شور به دربار بهار دربار بهار دربار بهار در از ابر کرم ختنگر انگش چه بعد سر ندین
2: اسم حیدر اماغلی که میاد خواه اسم علی موسیو هم در ذهن تدایی میشه. شخصیت مهمی که در دوران مشروطه ستار رو خیلی حمایت کرد. علی موسیو از محلی نوبر تبریز بود که با به سیاسی و تاریخی گذاشت. مردی که یتنه انقلاب مشروطه رو پیش برد روی زندگی سیاسی ستار خیلی تحصیل گذار بود. درباره زندگی موسیو خیلی اطلاعات مستندی در دسترس نیست غیر اینکه از خانوادی بازرگان و اصطلاحاً مالدار میاد، و خیلی زیاد اهل فرهنگ و کتاب بوده. علی موسیو از چهره های روشنفکر دوران مشروطه محسوب میشد. تو اون دوران به ترکیه عثمانی و اروپا سفر کرده بود و زبان فرانسه رو به خوبی میدونست. یکی از دلایلی که بهش علی موسیو میگفتن همین اروپا رفتن و زباندانی این مرد بزرگ بود. علی موسیو از اروپا که برگشت در تبریز کارخانه چینی سازی دایر کرد و خیلی سعی داشت باعث توسعه صنعتی تو تبریز بشه. علی موسیو تو سفرهاش به قفقاز، به ویژه تو گرجستان ماهها در تفلیس میموند تا با انقلابیون به شور و مشورت بپردازه. درباره شخصیتش اینطور گفته شده: علی موسیو مرد پولادینی بوده و اعصاب او از هیچ پیشامد متاثر نمیشد. نام کمیته حزب اجتماعیون آمیون را مرکز غیبی گذاشته بود تا کسی به آسانی دسترسی نداشته باشد. در سالهای نخست برقراری مشروطه و قیام تبریز امنیت شهر را دسته مجاهدین به عهده گرفته بود و شبی نبود که دسته مجاهدین با فراش های قلبیگی ها تصادف های خونی نداشته باشند. مهازا وصول این قبیل اخبار ابدا او را ناراحت نمی کرد. علی موسیو نه از تهدید می ترسید و نه تطمیع او را رام می کرد. نبود که چندین واقعی خونین اتفاق نیفتد و برای حل این موضوع نصف شب در منزل او را نکوبند. او خواب نداشت و وقفه معضلات را حل می کرد. کسروی هم تو کتاب مهم تاریخ مشروطه ایران میگه گه مشروطه رو بی علی موسیو نمی تصور کرد. علی موسیو در جریان تصفیه‌های ضد مشروطه به طرز وحشیانه‌ای توسط عوامل تزاری روز کشته شد و دو تا پسر جوونش هم تو میدان شهر اعدام شدند. علی موسیو هر چیزی که داشت رو در راه مشروطه خواهی و آزادی خواهی داد. یه بار دیگه تاکید میکنم که تاریخ دوران مشروطه پر از شخصیت‌های مهم و تأثیرگذار برای همین وقتی داریم از شخصیتی مثل ستارخان حرف میزنیم، مجبوریم گاهی گریزی بزنیم به شخصیتهای دیگه و خیلی خلاصه اونها رو هم معرفی کنیم. به امید اینکه یه روز یه قسمت کامل پادکست رو به اونها اختصاص بدیم. کردیم به سراغ شخصیت اصلی این قسمت. ستارخان به نظم و انضباط خیلی اهمیت میداد و در زمینه اینکه افرادش به مال و ناموس مردم دست درازی نکنن خیلی سخت میگرفت. تا افرادش به اوباش تبدیل نشن. برخلاف باقرخان که خیلی به ها اهمیت نمیداد و خیلی مستبدانه باهاشون برخورد میکرد اما ستار به دیگران پروبال میداد که اونها هم رشد کنند و برای خودشون کسی بشن. تا اینجا ما روی نقاط قوت ستار دست گذاشتیم اما اون بدون ضعف نبوده پیروزی‌های مداوم و توجه مردم به ستارخان اون رو از جاده اعتدال خارج کرد که این برای کسانی که به قدرت میرسند در همه مرامها و مسلک های سیاسی و جناهی انگار اجتناب ناپذیره ستار اوایل زندگی سیاسیش کسی بود که از دیگران خیلی مشورت می گرفت و راه و چاهی که اونها بهش نشون می رو آویزه گوش و چراغ راه می کرد و به رأی مردم خیلی اعتماد داشت. اون به آزادی خواه و هم خیلی بها به میداد و خیلی در کنارشون متواضع بود. ولی با همه تعاریف و پیش درامتها اون انسان بود و انسان هم ممکن خطا. به خصوص با چاپلوسانی که وقتی کنارشون قرار میگیری با همه مراقبت هایی که از خودت میکنی تحت تاثیرشون قرار میگیری مردم چاپلوس تا نقطه های قدرت رو میبینند خودشون رو بهشون نزدیک کنند و شروع کنند به گفتن مت و ستایش کسی که در قدرته و اون را از مسیرش منحرف کنند و اینجا همون جاییه که قدرت به جای اینکه باعث سعادت آدمها بشه باعث ویرانی ها و بدکرداری های زیادی میشه شهرت کار دست ستار داد و مزاج ستار تغییر کرد. اتفاقی که برای ناپلئون افتاد و با همیه زیرکی و فراستش اما نعشگی قدرت و چاپلوسی اطرافیانش اون رو راهی روسیه و سرمایه کشنده اون منطقه کرد و با شکستی که خورد تمام افتخارات گذشتش زیر سال رفت. ستارخان که خیلی اهل الکل نبود متاسفانه دچار اعتیاد شدید به الکل شد و روحیه خشنی از خودش نشون داد و دیگه جلوی نفسش رو نمیتونست بگیره وقتی عصبانی میشد دیگه نمیشد جلوش رو گرفت همراهای ستارخان هم مثل خودش دچار این عصبانیت شدید شدند و یکی از نزدیکترین همراهاش که به اوامر مجازات ستار خیلی وفادار بود آیدین پاشا بود هر کسی که قرار بود مجازات بشه به خونه ایدین پاشا برده می میشد و دیگه هیچ وقت بر نمیگشت بعد از جنگ تبریز و ورود قشون روس ستارخان هنوز داشت به همون مشی مبارزاتیش ادامه میداد هرگاه مخبر و سلطنه والی آزربایجان از روزها میخواست که تبریز را ترک کنند روزها به بهانه ستارخان و آدمهاش امتناع میکردند و بهانه میآوردند تا زمانی کسانی با اسلحه در شهر تبریز هستند شهر رو تخلیه نمیکنند. در همین حین مستشار و دوله دیپلمات دوره ناصری به تبریز تلگراف زد که قرار تقیزاده و ستارخان و باقرخان رو بگیرن این پیام وقتی به گوش سطا و باقر رسید به سفارت عثمانی رفتند و اونجا تحسون کردن تقیزاده ولی کاری نکرد و به تحسون هم نرفت و جالبم اینه که با وجود زمزمه های دستگیری اینها روزها هم به سراغشون نرفتن و هیچ وقت هم مشخص نشد چرا هیچ اقدامی از طرف اونها انجام نشد ستارخان و باقرخان بعد از یک ماه از تحصم بیرون اومدن در تهران چندباری از اونها درخواست کردند که به پایتخت تخت بیان برای مذاکره و تحویل دادن اسلحهاشون اما اونها قبول نمی و این اقدام رو خفت می دونستن. تا اینکه ملا محمد کازم خراسانی یکی از مراجع مهم دوره مشروطه و یکی از مشروط خواهان تأثیر گذار که یکی از افراد مورد اعتماد همه به خصوص ستارخان بود رو مجبور کردند به ستارخان تلگرافی بزنه و از اون بخواد برای مذاکره و تحویل دادن سلاحش به تهران بیاد. از اونجایی که ستارخان خیلی به ملا محمد کازم خراسانی ارادت داشت حرف اون رو زمین ننداخت و به همراه باقرخان و نیروی مسلح همراهشون به سمت تهران حرکت کردند. این عظیمت باعث وحشت آزادی خواهان شد. چون روزها تو قزوین بودن و این ترس وجود داشت که با ورود ستارخان به غزوین درگیری پیش بیاد. آزادیخواهان از اول همون مشروطه سعی میکردن با روزها برخورد مستقیمی نداشته باشن. نشون به اون نشون که در به بستن مجلس حاضر نشده بودن به صاحب منصبای روز شلیک کنن، و این بار هم از ترس اینکه درگیری ستار با روزها اتفاق بیفته میرزا اسماعیل خان نوبری تلگرافی به اسماعیل امیرخیزی که توی تبریز و در راه قذوین بود فرستاد مضمون تلگراف این بود که خوبه با حضور روزها تو قزوین ستارها مانع ورود افراد مسلحش به غزوین بشه و اونها بی اسلحه وارد غزوین بشن و این شکلی برای مملکت و شرایط حاضر بهتره وقتی تلگراف به اسماعیل امیرخیزی رسید اون تلگراف داخل جیبش گذاشت و به سمت اردوی ستارخان حرکت کرد ستارخان رفتار امیرخیزی رو میبینه که تغییر کرده میفهمه تلگرافی بهش رسیده اما به ستارخان نشون نمیده اما ستارخان اون رو قسم میده که ماجرا رو براش تعریف کنه امیرخیزی هم از در دوستی با ستارخان صحبت میکنه و خواسته تلگراف رو معقول میدونه و ستار خواست که این کار رو انجام بده اما ستار که دچار غرور شده بود گفت اصلا این کار رو انجام نمیده و به همراهانش دستور داد سلاح ها رو از زین جدا کنند و توی دست بگیرند و وارد شهر بشن حتی پیغام داد تا باغرخان که جلوتر بود هم همین کار رو انجام بده و اصله در دست وارد شهر قزمین بشن این اتفاق هم افتاد و به همین شکل از بین روزها رد شدند. اما موجزهی رخ میده و هیچ اتفاق بدی برای کسی نیفتاد و اونها از بین سربازهای روس گذشتند و به تهران رسیدن و وارد پارک اتابک شدند. تو این پارک قرار بود از ستار و یارانش پذیرایی بشه و چند روزی در امارتی که تو باغ وجود داشت بمونه. با ورود ستارخان با اون حیبت و افراد اصله به دست نظم شهر به هم خورد. البته دولت اون موقع سعی می کرد چهره خوبی از خودش نسبت به مشروط خواهان نشون بده و اینطوری بگه خدمات اونها را از یاد نبرده و به همین خاطر نسبت به هرجم مرجی که ایجاد شده بود خیلی حساسیت نشون نمیداد. تا اینکه اختلاف حزب دموکرات یعنی آزادی خواهان تندرو و روشنفکر و اعتدالیون یعنی مشروط طلب متمایل به روحانیون و طرفدار مشروطه ای که به دین نزدیکتر بودن از بحث و مبارزه نفس بیشتر رفت و تبدیل به ترور، و جنگ شد. نه رجب سال 1328 هجری قمری الله بهبهانی به دست یکی از تندروهای حزب دموکرات به قتل رسید. قتل این پیشوای روحانی که یکی از بازیگرهای مهم جنبش مشروطه بود تو تهران سر و صدای زیادی بپا کرد و خیلی ها هم فکر کردن این بیانیه ای از طرف حزب دموکرات برای جنگ و ترور. درسته که بعدها معلوم شد این یه عملیات خودسرانه بوده اما این ترور بی جواب نموند. اعتدالیون هم دو نفر از دموکرات رو کشتن، یکی میرزا علی محمد تربیت و یکی هم سید عبدالرزاق که سردر مزفریه یکی از آثار هنری بجامونده از اونه. این قتلها توسط شخص شروری به نام نوروزوف انجام شد که مرحوم تربیت و عبدالرزاق رو در حال قدم زدن تو لالزار دیده بود و با دو تا گلوله شهیدشون کرده بود. ستارخان تو این دستبندی ها به اعتدالیون متمایل شده بود. ماجراهای آدمکشی این احزاب سیاسی باعث شد رئیس الوزراء دموکرات وقت اون موقع یعنی مصطفی الممالک با کسب اجازه از مجلس دستور خل اصلاح جناهای سیاسی رو بگیره. این وسط ولی ستارخان زیر بار نرفت و دولت مجبور شد به کمک سران بختیاری با ستارخان مقابله کنه. نکته بد این داستان تاریخی اینجاست که ستارخان و حیدر امو اغلی که زمانی در کنار هم مبارزه می حالا رو در روی هم قرار گرفته بودند و در اون روز شوم پارک اتابک روبروی هم اسلحه کشیدن برای اینکه تصویر باغ عتابک رو بخوایم کمی ملموس‌تر کنم، باید بگم که باغ عتابک سفارت روسیه فعلی تو خیابان حافظ و روبروی ورزشگاه حیدرنیاست که اگه ساکن تهران بودید یا زیاد به تهران رفت و آمد داشتید، حتماً حداقل حت یه بار از جلوش گذشتید. میشنواد میکنم اگه یه بار دیگه از کنارش رد شدید، یکم صبر کنید و خوب تماشاش کنید که زمانی چه ماجراهایی رو از سر گذرونده. هیدرخان با کمک نیروهای دولتی باغ عطابک رو محاصره کرد و نیروهای ستارخان رو اصلاح کرد این جنگ نزدیک یکی دو ساعتی بیشتر طول نکشید و مجاهدین مجبور به تسلیم شدن و ستارخان هم پاش تیر خورد که تا آخر عمر یه پاش میلنگید تو بعضی منابع حتی به قطع شدن پاش هم اشاره شده بعد این جنگ و سلاح شدن نیروهای ستارخان دولت ماهانه برای ستار یه مقرری مد نظر قرار داد و تا سال 1302 تو تهران با همین مقرری زندگی میکرد. ستارخان تو زیهجه همین سال از دنیا رفت. آرامگاه ستارخان در تهران، در حرم شاه عبدالعظیم و در باقی به نام باغ توتی قرار داره. ستار از چهره های مهم تاریخ که یازده ماه با مخالفین قهرمانانه جنگید و سرمشقی شد برای آزادی و آزادی خواهی. این رشادت های ستارخان هم در اروپا و هم در آمریکا بازتاب داشت. حتی شرح داستان ستارخان تو روزنامه مهم نیویورکرالد در صفحه اولش به چاپ رسید. اینجا بود که بعد از به بستن مجلس و آبروی ریخته شده ایران کسی مثل ستارخان ازت و اعتبارمون رو دوباره خرید. این اولین قسمت پادکست 24 بود که با همراهی بابک جلیلوند و مهدی جفرزاده تقدیم شما مخاطبین عزیزمون شد. موسیقی استفاده شده در این پادکست رو میتونید تو کانال تلگرام پادکست 24 بشنوید و لذت ببرید. منابعی که برای نوشتن متن این پادکست ازش استفاده شده رو تو توضیحات همین قسمت براتون مینویسم تا اگه خواستید مطالعه بیشتری داشته باشید بهشون رجوع کنید. کتابهایی مثل ستارخان از انتشارات سوره مهر تاریخ مشروطه کسروی و ستارخان به روایت دکتر حسین نوایی پادکست دوچار ادامه داره تو هر قسمت میخواییم از اشخاصی صحبت کنیم که دوچار وضعیتی خاص شدن همراهمون باشید تو ای بهت تاریخ
1: ایران زمین که عاشق کشی حق مبود اینچنی تو سردار جانبر کف خاک من تابل بوزه حسرت کشان در کمین ابودت صلابت ردای تو بود که مشروط خواهی صدای تو بود همیشه که مرگا آخر قصه نیشت که استاد مردن بقای تو بود تو سردار ای ایران شدی تو سوزن نفس ها ایران شدی چه کردی تو با غیرت خون خود تو جان دادی یا جان جانان شدی تو سوز نفس ها ی ایران شدی که تاریخ ایران صدا می کند چه خاکی پر از شور دلدادگان ورغ می خورد همچنان این کتاب به دستان پر مهر این آشغان به این خاک استور خیزم قسم که مان وطن در ازای تو بود اگر عشق در تیر رس دشمن است بدان نام جاوید سزای تو بود تو سردار قلب اسیر شدی تو سوز نفس های نیر شدی چه کردی تو با غیرت خون خود، تو جان دادی و جان جانان شدی تو سوزم فصحه ایران شدی قلب اسیران شدی تو سوز نفس های ایران شدی چه کردی تو با غیرت خون خود تو جان دادی و جان جانان شدی تو سردار قلب اسیراون شدی تو سوز نفس های ایران شدی چه کردی تو با چه خونه خوبب تو جاندادی و جان جانان شدی تو سوز نفس های ایران شدی؟